0: Storie avvolgibili presenta Diego Alverà racconta Ayrton Senna Il predestinato Prima puntata Tensione quindi è grande attesa, più ancora del solito si potrebbe dire, già altissima, per questa partenza dei 61 giri del 14 Gran Premio di San Marino, 307 km e 440 metri. Luce piena, accecante. Da questa prospettiva schiacciata, il piano sembra tuffarsi nel raggio di una lunga piega a sinistra come volesse fuggire alla sua tangente, come volesse scomparire. L'asfalto attende il volgere degli eventi, l'esplodere fragoroso del rumore e il furore capitale di un'onda scomposta di metallo, di ali e di speranza. Solo pochi minuti ancora, poche manciate di secondi, niente rispetto al lento rincorrersi dei millenni. Questo esattamente questo è il suo destino io sono Diego Alverà e questa è la storia di Ayrton Senna il predestinato questo profilo liscio e grigio è testimone di una sorta di rito di liturgia i motori si spengono e le monoposto si abbandonano a un flusso operoso di cavi e computer, pneumatici e ombrelli. I piloti slacciano le cinture di sicurezza e sollevano in silenzio le braccia verso l'alto sino ad appoggiare i gomiti sui lati dell'abitacolo come atleti alla sbarra, come ginnasti agli anelli. Si alzano cercando la verticale, issandosi a forza dalle loro navi di ferro per il solo tempo necessario ad uscire di lì con agilità e circospezione si sfilano lentamente i guanti uno dopo l'altro e quindi tocca il casco che affidano sempre a mani fidate ed esperte sono tutti gesti misurati e ripetuti lenti e consumati compongono una nervosa cerimonia che introduce sempre alla grammatica della corsa respirano il sapore metallico della tensione raccontano intere esistenze che tra un nulla, tra un niente scorreranno via da questa linea d'asfalto alla massima velocità possibile chiunque abbia mai messo i piedi sulla griglia di partenza nei fragili frangenti che precedono un gran premio sa che questo è un perimetro magico dove l'immutabile metrica delle lancette diventa una geometria personale di scaramanzie e scongiuri. Quella di alzarsi dallo stretto abitacolo della monoposto per tornare a frequentare anche solo per qualche istante la dimensione verticale è per tutti un rimbalzo istintivo. Questi gesti sono un lessico comune a tutti i piloti. La chiave di accesso a un personale codice di forza e furore. Ma lui non è come gli altri. Lui in questi momenti, tesi e affilati, non esce dall'abitacolo. Non si alza di lì, non cerca conforto, né indugia con tecnici o colleghi. Lui non prova nemmeno a ingannare il tempo per lo spazio di qualche aerea scaramanzia. Non appena arriva in griglia, arresta la monoposto, e attende che mani sicure lo scortino sino alla piazzola di partenza. E quindi si leva i guanti, solleva la visiera e rimane lì, seduto, ad attendere il corso degli avvenimenti, a guardare in faccia il futuro. A Ayrton è fatto così. Nonostante sia lì parcheggiato sulla linea d'asfalto, però lui e la sua monoposto non sono fermi sono già avanti sono già in gara alla prima curva a caccia di pieghe e automatismi nel vortice di pensieri di curve e varianti cerca Ayrton la concentrazione è da sempre una buona compagna di viaggio un punto fermo delle sue giornate è il suo modo di avvicinarsi alle cose al presente e al significato assoluto di quel tutto ma oggi è un giorno diverso. Oggi lui sembra alla ricerca di qualcos'altro. Ayrton sta cercando di capire se questa sua vita di corsa gli possa ancora bastare. Se il limite che sfida da decenni sia ancora sufficiente. Perché alla fine lui corre per quello. Per il brivido infinito che regala la spinta. La velocità per la velocità. Ognuno paga sempre un prezzo, un dazio, e questo è il suo. Sin da quando era bambino, sin dalla prima automobile a pedali, sin dal primo confuso scoppio meccanico di un piccolo kart. Questa, esattamente questa, è stata tutta la sua esistenza. Questa, poco altro. La velocità fa parte di lui, è il suo modo di entrare in relazione con il mondo. Perché la velocità lo trasforma gli apre porte segrete, gli consegna codici e linguaggi gioia e determinazione, riparo e sostegno gli sussurra il grande romanzo del tempo quello che insegue ogni volta che le cose prendono a venirgli incontro rapide schizzando via i lati in un universo fatalmente diviso tra destra e sinistra tra un lato pista e l'altro Oggi però è un giorno diverso. Lo si avverte da tanti piccoli dettagli, dagli sguardi e dal taglio lucido degli occhi. Ayrton ha appena fatto una cosa che non fa quasi mai nell'imminenza di una partenza e lì attorno si sono tutti girati a scrutarlo. Non si è limitato come al solito ad alzare la visiera e ad interrogare la sorte dalla feritoia del suo casco qualche istante fa se lo è proprio sfilato assieme alla balaclava lo ha appoggiato sul cockpit esattamente di fronte a lui come fosse un elmo antico questo casco racconta la sua storia le sue qualità il suo talento questi colori hanno infiammato prati e gradinate hanno conosciuto podi e bandiere queste linee custodiscono segreti e pensieri, uno sconosciuto universo di emozioni e sentimenti Ayrton lo sta fissando sta squadrando la profondità di questa sua fessura come se volesse interrogarla come se da lì attendesse delle risposte e adesso Ayrton è qui stretto nel suo abitacolo a pochi minuti dal via di una gara importante forse già decisiva la sua Williams è in prima fila davanti a tutti il sole alto in cielo brucia gli ultimi frenetici istanti e illumina una luccicante giostra di meccanici ingegneri manager notabili curiosi giornalisti ombrelli campellini e telecamere ma lui e la sua Williams sono soli lontani da questo concitato universo in febbrile movimento tra lui e e quel giovane e feroce avversario non ci sono che pochi metri d'asfalto a lui però sembrano chilometri Schumacher e la Benetton sono lì a fianco accerchiati da una nuvola nervosa di cronisti, microfoni, cavi e telecamere ma la sua piazzola invece rimane fatalmente distante le telecamere la sfiorano appena vi indugiano solo pochi istanti catturano la sua espressione cupa e pensierosa attenta e concentrata e passano oltre in quello stretto perimetro rimangono solo una monoposto un ombrellone due meccanici in sospesa attesa e lui seduto al volante a squadrare il cielo a interrogare l'orizzonte Ayrton non cerca compagnia non sorride disteso né tantomeno scherza Nei suoi occhi si specchiano le ombre di un difficile fine settimana. Perché qualcosa purtroppo è accaduto. Perché qualcosa accadà. Ayrton alza il capo, chiude gli occhi e guarda l'infinito. Imola è una pista amica che però sa anche essere molto, ma molto pericolosa. È così da sempre, ma quest'anno i regolamenti hanno complicato le cose. Da quest'anno niente più assistenza, niente sospensioni attive, niente ABS e soprattutto niente controllo di trazione. Le monoposto sono diventate del tutto instabili. Basta un niente. Anche solo un soffio di vento, una minima variazione nello spessore dell'asfalto per costringere il pilota a fronteggiare forze maligne. Per governare quell'equilibrio servono non solo piede cautela, ma anche e soprattutto ampie metrature e vie di fuga. Per questo Imola fa paura. Lo hanno sperimentato in molti nelle stagioni precedenti. È accaduto a Gilles, a Latosa, un decennio prima, a Piquet, a Patrese, a Berger, sfuggito di un niente alle fiamme di un rogo, solo grazie anche alla prontezza dei Leoni della Cea. A queste velocità non c'è spazio per gestire l'esito di traiettorie maligne. Ma la colpa? Non è certo di questo magico tracciato, il piccolo Nürburgring, come lo chiamava il Drake. La colpa piuttosto degli uomini, quelli che decidono in nome dello spettacolo, senza badare mai alle conseguenze. Per Ayrton, quelli che si è appena lasciato alle spalle, non sono stati giorni facili. Nemmeno questa, sembra una stagione facile. Senna viene da rincorse fatate, da scontri epici e imprese leggendarie, da titoli irridati e da una favola buona per aiutare lo spirito per dare una mano a tanti bambini in difficoltà. Ayrton viene da una lunga e fortunata parentesi con la McLaren di Ron Dennis. È entrato nella storia ha sconfitto avversari e compagni di squadra ha litigato con amici e nemici ha conteso a tutti il successo senza mai regalare a nessuno nemmeno l'ombra di un vantaggio la sua carriera è sinquistata in una lunga iperbole Tre titoli irridati 41 vittorie 80 podi 65 pole position l'ultima delle quali conquistata ieri qui in riva al Santerno lo hanno già inserito nel Pantheon dei più grandi e dei più vincenti di Seb. Tra i molti piloti che hanno fatto le spese di questa sua vorace inesorabile cavalcata c'è anche Alain Prost, il suo avversario più importante, la sua Nemesi, quello con cui ha ingaggiato una battaglia durata anni, un confronto cinico e duro senza esclusione di colpi. In quei frangenti è cresciuto si è scoperto virtuoso, ma fatalmente, anche meschino, debole e prepotente. Quella compost è stata una sorta di saga, una sfida omerica, una vera epopea. Come gli eroi antichi, anche loro sono usciti cambiati da questo loro duello. Entrambi hanno infatti pagato un caro prezzo alla vittoria. Suzuka per ben due anni ha svelato al mondo le pieghe più oscure e complesse delle loro personalità. Lì su quel tracciato entrambi si sono spinti oltre il limite, varcando la sottile linea d'ombra che separa la lealtà dal più cieco furore agonistico. Entrambi non hanno esitato a spingere fuori pista l'avversario pur di chiudere il conto con il destino, entrambi hanno così conquistato il massimo all'oro in circostanze discusse e discutibili in un vortice parossistico di polemiche reciproche accuse e recriminazioni perché quella spinta assassina rifilata alla Ferrari di Prost non era stata affatto casuale né tantomeno era stato l'esito di un normale contatto uno dei tanti che si consumano sull'asfalto dei tracciati di gara Senna lo aveva pubblicamente dichiarato davanti ai microfoni e alle telecamere 12 mesi più tardi, un anno dopo, all'esito fortunato della conquista di un nuovo titolo iridato. Lui lo aveva fatto di proposito, alla prima curva della pista giapponese in quinta marcia con il pedale dell'acceleratore piantato giù fino in fondo ad oltre 250 km all'ora. Lui e Alain partivano appaiati dalla prima fila separati da qualche centesimo di secondo da un punto in classifica generale e soprattutto da una montagna di livore e di risentimento era tutto frutto di quanto era accaduto la stagione ancora precedente il 22 ottobre 1989 sempre lì, proprio lì a Suzuka in una condizione di classifica simile ma del tutto inversa la corsa al titolo irridato 1989 era una questione tutta interna alla McLaren di Ron Dennis. Pochi punti li distanziavano, ma per effetto degli scarti previsti da un regolamento complicato a Ayrton che inseguiva avrebbe dovuto conquistare il primo posto nelle ultime due gare stagionali, a partire quindi dalla penultima, quella lì, in territorio nipponico. alla partenza l'MP4 di Alain aveva preso subito la testa mettendosi alle spalle il rivale che c'era rimasto sino a dieci tornate dal termine quando infine dopo una muscolare rimonta era riuscito a prendergli la scia Ayrton doveva vincere un secondo posto non sarebbe servito a niente E così dopo quella forsennata cavalcata nel corso della quale aveva recuperato la bellezza di 21 secondi spremendo al limite freni e gomme all'ingresso della strettissima Casio Triangle, aveva rotto gli indugi. Prost c'era arrivato un po' largo e davanti ad Ayrton si era aperto un invitante corridoio. I suoi sensi però erano in allarme. Quella cosa non tornava, quella strana manovra sapeva di imbuto, sapeva di trappo. Ma ciò nonostante Ayrton si era incautamente tuffato in quell'angolo acuto e Prost aveva maliziosamente tenuto giù il piede, chiudendogli la porta in faccia. Le due McLaren si erano agganciate plasticamente, scivolando sino al margine esterno della chicane all'imboccatura della via di fuga. Prost era balzato fuori dall'abitacolo scuotendo il capo, mentre Ayrton, aiutato dai commissari, era riuscito a ripartire, tagliando però fatalmente la variante. Aveva preso furioso per i box, aveva cambiato il musetto ed era tornato in pista andando a prendere la Benetton di Nannini e tagliando così per primo il traguardo. Ma non era servito a nulla. Lo avevano squalificato e il titolo così era matematicamente finito nelle mani del francese che era tornato a piedi ai box stigmatizzando quel suo ennesimo comportamento cannibale. Senna aveva subito lo smacco più cocente a causa del quale avrebbe litigato con metà della sua scuderia e con la federazione di Jean-Marie Ballest. Sarebbero volate parole grosse e roventi che gli sarebbero pure costate la sospensione della superlicenza, 100.000 dollari di multa e una sudata lettera di scuse pretese dalla diplomazia delle più alte sfere per riammetterlo in corsa alla stagione successiva. Di tutto questo, Ayrton avrebbe preso buona nota. Lui non avrebbe dimenticato. Per tutti i dodici mesi successivi, Ayrton si era così preparato a rendere pariglia. In tutto quel tempo era accaduto di tutto, polemiche, incidenti, persino una serie di manovre occulte ordite ai suoi danni per impedire il suo possibile approdo futuro a Maranello. Come in un poema antico, quel loro duello sarebbe andato nuovamente in scena nell'autunno del 1990, sempre lì, nello stesso scenario del tracciato nipponico. Questa volta però a posizioni invertite. Toccava infatti a lui guidare la classifica, mentre Alain era dietro ad inseguire, distaccato di nove punti. Ayrton aveva atteso pazientemente il momento quel conto lo avrebbe regolato alla sua maniera, in favore di telecamere. Non era solo la vecchia faccenda del torto subito. In ballo, adesso, c'era molto di più. Era diventata piuttosto una questione di dignità, una vicenda mai negoziabile nemmeno quando si stringe tra le mani il volante di un bolide. Era una sorta di pesante cilicio, una penitenza da scontare. Così aveva atteso la partenza e sul primo curvone all'imbocco di quella lunga piega a destra aveva affiancato il cordiale nemico. Sapeva che Prost avrebbe avuto un buono spunto. Aveva previsto che Alain avrebbe avuto buona strada e pista pulita. Aveva intuito che la rossa avrebbe guadagnato metri preziosi. Ma a lui sarebbe bastato poco, molto poco. Niente di troppo plateale. Un piccolo tocco da dietro, malandrino, maligno. Tanto sarebbe stato sufficiente per spedire nella ghiaia la Ferrari numero uno di Prost con tutti i suoi sogni di gloria. Un normale incidente, uno di quelli che accadono spesso sulle piste. Si erano affrettati a certificare tutti i commissari nello sconcerto del francese e della scuderia di Maranè. Le due monoposto erano finite così fuori, pista, mulinare, rabbia e recriminazioni. Ayrton aveva alzato la visiera, cercando apertamente lo sguardo del rivale. Opla, il francese era servito. Uno a uno, palla al centro. Eravamo in due alla prima curva, è sempre difficile. Eh, purtroppo siamo toccati, siamo andati fuori. Le cose sono fatte così. Qualche Forse finisce la prima curva qualche cosa finisce a sei giri della fine Ayrton aveva così conquistato il suo secondo titolo tra polemiche, accuse, taglienti dichiarazioni e smentite poi nei mesi successivi il fuoco di quella giosta si era lentamente sopito sino quasi a spegnersi ma per Ayrton quella faccenda non si era ancora conclusa mancava qualcosa a quello scintillio di lame serviva la stoccata finale per chiudere idealmente quel match e così aveva tenuto in serbo il colpo finale ancora per un po' di tempo aveva accarezzato l'idea di una velenosa e pubblica confessione l'aveva lasciata maturare nella penombra di altri box e altri circuiti e infine l'aveva servita a freddo come si confà nella spietata epica della vendetta la cosa enorme. L'aveva infine lasciata uscire con disarmante naturalezza durante la conferenza stampa del penultimo Gran Premio di stagione, in un altro ottobre nipponico, bello e felice, nel giorno della conquista del suo terzo titolo mondiale, ancora una volta su Suzuka, a distanza di un anno esatto da quella ruvida vicenda. Si era appena lavorato tricamperato e quella era la migliore delle occasioni macchine ferme, sorrisi distesi poteva ben essere il momento di qualche confidenza di qualche ammissione concessa ai microfoni con magistrale e studiata nonchalance era il momento più adatto quello del trionfo nessuno avrebbe potuto obiettare perché lui era il campione del mondo per la terza volta perché lui era Senna e in quel giorno poteva tutto Basta infingimenti, basta ipocrisie. Ma sì, ma certo che l'ho spinto fuori di proposito, Post. Non si è trattato di un normale incidente di gara, l'ho spedito nella ghiaia per riprendermi il titolo sottratto con l'inganno. È stata la giusta vendetta per l'ingiustizia dell'anno precedente, la necessaria riparazione di un torto. Il volante di Dio, per parafrasare il pugno al cielo di un celebre futbolista di un altro controverso figlio del sud america senna come maradona ecco l'aveva fatto apposta e lo aveva amabilmente confessato davanti ai microfoni dei cronisti candido e sorridente punto apri di cielo eh, esattamente un anno fa È una situazione molto spiacevole e molto triste nella mia carriera. Purtroppo, per fortuna, niente meglio che il tempo per mettere le cose a posto. Piove, grandinò, nevicò a secchiate, ma in fondo a lui questo non interessava, perché a lui usciva bene qualsiasi cosa, anche la più spiacevole, perché lui era Ayrton Senna da Silva, il pilota più veloce, quello dell'ultima parola, quello con lo sguardo da bravo ragazzo, quello devoto e rispettoso, quello che non sfigurava mai, nemmeno al cospetto del diavolo o della santità. E così Ayrton guardò al meglio il caos di quelle dichiarazioni, anche grazie all'inaspettata signorilità di post che una volta tanto incassò affidando le pulsioni meno nobili all'umida oscurità dei box ma quella loro liaison era destinata a proseguire perché erano fatti della stessa pasta perché per loro due le corse quello era stare sempre davanti all'altro a qualsiasi costo anche se poteva costare imbarazzo anche a rischio di compromettere la propria immagine la propria dignità e forse anche qualcosa di ancora più caro perché quello Era il solo antidoto che conoscevano la tristezza di una vita qualunque, perché quell'ingestibile accanimento era ciò che di più caro avevano al mondo, l'essenza nascosta della loro anima. Perché erano due piloti, due anime in pena, due inesauribili combattenti. Correre per me è un modo di vita. Correre per me è un modo di ridere, è un modo di piangere, è un modo di di espressare i i miei sentimenti. Io sono Diego Alverà e questa è la storia di Ayrton Senna, il predestinato nella prossima puntata torniamo sull'asfalto di Imola torniamo a quel maledetto weekend la voce e le parole sono mie il testo è tratto dal libro Ayrton Senna il predestinato pubblicato da Giorgio Nade Editore lo potete trovare sugli scaffali delle librerie sulle piattaforme di vendita e al sito www.giorgionadeeditore.it la ripresa audio e il tema originale della soundtrack sono opera del maestro del suono Nicolò Ferrari. Lo studio di registrazione è quello di Osteria Futurista. La regia e la post-produzione sono del capitano Andrea Diani. La ricerca storica e la selezione di suoni e rumori sono frutto del talento e della pazienza di Biagio De Manincor. L'immagine e la comunicazione sono di pensiero visibile. La produzione è di storia volgibili. Questo podcast è dedicato ad Ayrton e a tutte le persone che sfidano il futuro. Alla prossima puntata. Ascolta questo e altri podcast su storieavvolgibili.it e sui principali canali di ascolto.